0: Så fantastiskt att få möta er och se er på riktigt. Det var någon som frågade mig i pausen här. Vi har ju haft en gudstjänst för en stund sedan. Och det var någon som sa, hur känns det? Är det avslaget att predika för så här få? Och jag sa, få? Och så har jag sett så här mycket folk sedan i mars. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans. Vi är ju i en liten juniserie nu som handlar om att... Lyssna till Jesu kallelserop, kom och följ mig. Och Vi följer Simon Petrus och hans eh, liksom erfarenhet av detta. Förra veckan läste jag ifrån andra Petrusbrevet, en av hans egna texter. Och Idag ska vi läsa från Johannes kapitel 21. Vi kommer att vara i den texten, i det kapitlet- Tre söndagar nu, idag och två veckor till, och jag ska läsa en väldigt älskad och väldigt tummad text. Bakgrunden är den här: Jesus har allting drog ihop sig i Jerusalem, och Jesus har dött på ett kors. Han har börjat visa sig för människor som återuppstånden från de döda. och I den tumult som uppstod i Jerusalem när Jesus ger sitt liv så har lärjungarna lagt benen på ryggen och flytt och Petrus har förnekat Jesus. Han säger, jag känner inte den mannen, jag vet inte vem han är. Vi kommer in i berättelsen när Jesus har visat sig för en lärjunga skara på stranden till Genesarets sjö. När de hade ätit, och vi läser från vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon Johannes son, har du mig kär? Jesus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannerligen jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal, då ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Simon Petrus, detta Brus huvud som lovar så mycket, talar först och tänker sen. Han har tidigare bedyrat för Jesus att han aldrig kommer att förneka honom. Han går i fängelse för Jesus. Han går till och med i döden för Jesus om det krävs. Om så alla andra sviker så lovar Petrus att stå kvar. Men så kommer den där katastrofen. Nu har han tre gånger förnekat att han känner Jesus. Och det sker inte, som vi var inne på förra veckan, inför någon avrättningspluton från Rom. Eller något hot om tortyr eller så. Utan det sker inför en tjänsteflicka på prästens bakgård. Det finns inget heroiskt. Det finns inget... Liksom skimmer över den här händelsen. Den är bara förnedrande. Det är ett totalt misslyckande, Petrus är med om. Och misslyckandet för Petrus, det handlar inte om färdigheter, det handlar inte om talanger, det är inte så att han håller en halvtask i predikan eller missar någon deadline på någon artikel till någon kristen tidning eller något sånt där, utan det är ett mycket, mycket djupare. Misslyckande än så. Det handlar om Petrus förhållande till Jesus. Han förnekar att han överhuvudtaget känner Jesus. Att han vet vem han är. Alldeles innan dagens text så ger sig Petrus ut för att fiska. Och Det är en väldigt märklig, nästan exakt upprepning- av det som sker i Lukas kapitel 5. Där nästan exakt samma historia utspelar sig. Och det är när Petrus och Jesus möts första gången. Alltså tre år tidigare. Då händer också samma sak. Att fiskarna kommer hem utan att ha fått någon fisk. Och Jesus säger kasta ut näten igen. Och förra gången, när det här skedde för tre år sedan- då kastar sig Jesus eller förlåt, Petrus vid Jesus fötter och ropar att han är en syndare. Men nu nu vet han i hela sitt väsen att det är just precis det han är. Mer om det här lite senare i våran serie. Förra gången, för tre år sedan, då lämnar han sina nät relativt obekymrat ser det ut som. Det ser, väldigt, det ser väldigt konstigt ut. Han är där i sin pappas business i familjeföretaget med sin framtid utstakad och med sitt arbete sina vänner, sina kollegor och så kommer Jesus och säger kom och följ mig och han bara gör det. Det är som att ja, men han behöver inte tänka efter så mycket det är en ganska enkel sak och säger jag till Jesus då. Nu är det en helt annan femma. Jesus och Petrus, jag tänker mig att de går en promenad längs stranden när de har ätit. Och så säger Petrus för en gång skull, ingenting. Han väntar och jag tänker att han räknar kallt med att han ska få en Ganska skarp lektion i lydnad. Eller att han ska få den oundvikliga påminnelsen om vad Jesus faktiskt har sagt om den som förnekar hans namn. Han har ju varit ganska skarp i den frågan när han undervisar. Det tror jag Petrus minns. Istället kommer en helt oväntad fråga. Hur är det Petrus? Älskar du mig? Och så ställs den tre gånger. Det är ingen tillfällighet. Mannen som har förnekat Jesus tre gånger får nu tre gånger bedyra sin kärlek. Det är upprättelse i dess allra vackraste form. Det som sker mellan Jesus och Petrus där på stranden det är inte någon slags teknisk skuldtransaktion. Ibland har vi beskrivit förlåtelsen i väldigt tekniska och väldigt juridiska termer. Vi är skyldiga något och så kommer någon och löser den där skulden och så är det nästan som ett handslag och så går man vidare. Det är inte riktigt det Det här scenen smakar. Utan det är som att Jesus ställer sig återigen i Petrus väg och helar och botar hans minne och hans allra djupaste sårighet. När Jesus kallar Petrus så kallar han honom till sig själv. Hela Petrus liv kommer att handla om den här relationen till personen Jesus. Alla känner ju till Petrus till tillkortakommande naturligtvis. Inte minst han själv. Och när Petrus ska ut i livet med Jesus så verkar det vara en sak som är viktig. Det är inte vilka böcker han har läst. Det är inte vilka skolor han har gått på eller vilka kontakter han har eller vilka managementfilosofier han föredrar eller vilken församlingssyn han flaggar upp eller vilka strategier och visioner som han liksom har formulerat på sistone. Inget av det frågar Jesus efter. Det är noterbart. Det är inte så att inget av det är alldeles oviktigt. Men det räcker inte. Utan här... Kryper det mycket närmare än så. Älskar du mig? Och frågan ställs av den ende som känner Petrus utan och innan. Och den där blivande aposteln, eller han är väl i någon mening redan det. Han som förut har varit så blixtsnabb till höga bekännelser. Han är nu väldigt, väldigt varsam med orden. Om man tittar på hur det står i den här texten, där är ju skriven, Nya Testament skrivet på grekiska, som är ett väldigt rikt språk med massor med nyanser och olika synonymer och så, så används det olika ord här. Och Jesus han frågar, älskar du mig? Och använder det, mest, liksom, det starkaste ord som finns för kärlek, det som heter agape på grekiska, som är en slags utgivande kärlek, den kärlek som man använder när man beskriver Guds kärlek. Älskar du mig Petrus? Och Petrus, han svarar med ett mycket, mycket svagare och försiktigare uttryck. Här är det översatt, du vet att jag har dig kär. Han är inte så stöddig längre. Och så ger faktiskt Jesus Petrus rätt. Han ska gå i fängelse för Jesus. Han ska dö för sin mästare. Men lyssna nu. Han han ska inte göra det på det sätt han alltid har trott. Han ska inte göra det genom att spänna de apostoliska musklerna. Utan han ska göra det som en åldrad lärjunge. Märkt av Guds barmhärtighet. Vet du, det är en himla skillnad. Han ska inte hitta kraften till den där... men det är ju som att till sist kommer ju Petrus att säga Ja, jag känner honom. Och så kommer det att kosta honom livet. Så kommer det att sluta. Enligt den kristna traditionen, vi har ingen bibelstöd för just precis det, men enligt den kristna traditionen så dör ju Petrus i Rom. Han är församlingspastor där. Och han dör... Korsfäst och han säger Jag är inte värd att dö på samma sätt som Jesus Och så korsfästs han upp och ner Brutal avrättning Och till sist håller han sitt löfte Men han gör inte det genom att blicka in i sina egna kraftresurser Utan genom att bindas vid Jesus I sitt första brev så skriver den gamle Petrus någon gång på 60-talet efter Kristus Sätt allt ert hopp till Guds nåd. Och han om någon borde veta. I samma andetag så pratar han om räddningen som Gud har förberett genom hela världshistorien. Profeterna har försökt att blicka in i den här räddningen och sett lite små fragment av det i gamla testamentet. Och så säger han att änglarna längtar efter att blicka in i Guds räddningsplan. Det låter ju konstigt. Men englarna kan inte förstå och än mindre förkunna evangeliet. Därför att de har aldrig syndat och därför aldrig smakat på Guds nåd. Därför är det här en baklänges rekrytering. Vem kan bli en herde? Vem kan ta någon annan människa vid handen och säga Kom ska jag visa dig var Jesus finns Det kan bara den människa göra Som har smakat sin e- sitt eget mörker och Guds barmhärtighet När Petrus så tydligt upprättas av Jesus Så lär vi oss något om hur nåden funkar Gud rör vid en syndare Han binder den människa vid sig själv och så gör han den människan till en slags förkunnare av hans egen godhet. Det är intressant vad Jesus inte gör i den här texten. När Petrus säger att ja, du vet att jag har dig kär så klappar han honom inte på axeln och säger Ja men vad bra, nu känns det väl lite bättre? Nej, upprättelsen handlar om någonting som Petrus... Inte kan tänka sig i sin vildaste fantasi. Han kallas tillbaka till Jesus. Men den misslyckade lärjungen som har blåst alla sina chanser. Bränt alla sina skepp. Misslyckats på alla sätt man kan tänka sig. Han får ett förnyat uppdrag. Han blir en herde för mina får på bete. Men det där förutsätter att man har smakat på Guds godhet. Och mitt i sin förvirring, mitt i sitt självförakt så får Petrus till sig en slags koncentrat av Jesus kallelse. Petrus, bind ditt liv i mig. Älska mig och sätt andra människor i kontakt. Med Guds befriande godhet. Det är vad det går ut på. Både för apostlar i Rom. Och för alldeles vanliga lärjungar i Linköping. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, vi tackar dig för att du hela tiden så envist kallar oss vid namn. Tack för att du bjuder oss Att smaka din godhet. Du bjuder oss att smaka din nåd. Du kommer och upprättar oss. Du helar oss från våra allra djupaste, mest smärtsamma erfarenheter. Tack för din upprättelse i våra liv. Jag ber för den som finns här i kyrkan eller som sitter vid radion eller följer gudstjänsten via webben. Som kanske tänker att man är hopplöst utstraffad. Kom Jesus. Än en gång. Med din godhet. Med din kallelse. Med ditt följ mig. Ge oss mod att följa dig. Ge oss tro. Bind oss vid dig. Lär oss att lyda. Lär oss att älska dig. I Jesu namn. Amen.